0: Ich muss sagen, Folgen, in denen ich dann am Ende die Aufgaben stellen kann, sind schon, schon meine Lieblingsfolgen.
1: Bei dieser Aufgabe war eigentlich gar nicht so sehr die Herausforderung da, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Die Aufgabe war mehr so, sie hat einen kleinen Flop erzeugt. Gar nicht so schlimm. Ein Podcast über kleine und große Herausforderungen. Wir Juri und Miri stellen uns Aufgaben, die uns beide aus unserer Komfortzone locken.
0: Dabei gewinnen wir so nicht nur neue Perspektiven, sondern lernen einander auch auf eine besondere Art und Weise kennen. Hallo Miri,
1: wie geht's dir? Hallo Juri, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Und ich hoffe, du warst die letzten paar Tage im Theater und hattest einen schönen Abend ja, ich muss sagen, es war sehr schön. Sehr gut. Ich habe nämlich die Aufgabe gestellt, dass wir alleine ins Theater oder Konzert oder was auch immer gehen. Unter eben der Prämisse, dass man früher da ist und so ein bisschen auch aushält, dass man alleine unterwegs ist, während alle anderen wahrscheinlich eher in größeren Gruppen da sind. Und ja, eben mal so schaut, wie sich das so anfühlt, weil in der Vorstellung selbst macht es ja vielleicht gar nicht so den Unterschied, aber halt davor und danach schon. Wie hast du dich so gefühlt? Juri, du hast gesagt, dass du die Aufgabe sehr entspannt findest und so gar keinen Respekt davor hast. Und mich würde interessieren, bist du bei der Einstellung geblieben?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war zunächst mal überrascht, wie günstig das ist, für Studenten irgendwie ins Theater zu gehen. Ich habe irgendwie für, ich glaube, das Stück ging ohne Pause zweieinhalb Stunden und hat nur 9 Euro gekostet. Das ist, wenn man es irgendwie mit Kino vergleicht in Hamburg, richtig guter Preis.
1: Also ich merke, du bist nicht so der Theatergänger, weil, also ja, man kann auch, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch geht, aber bei uns kann man auch kostenlos ins Theater, wenn man einfach abends an die Abendkasse geht, den Studentenausweis vorzeigt und dann äh, kann man kostenlos ins Theater und es gibt sogar davor noch Essen, was dann mit in der Verpflegungspauschale mit drin ist und das heißt, man zahlt 0 Euro für ein Abendessen und Abendunterhaltung. Deshalb gehe ich, glaube ich, ein bisschen öfter als du ins Theater. Wirklich?
0: Das muss ich noch mal recherchieren, ob das in Hamburg auch so ist. Aber was ich so jetzt geschaut habe, sah es jetzt nicht so aus. Aber ich fand auch selbst die 9 Euro voll in Ordnung. Aber es gab jetzt nichts, keine Verpflegung bei mir im Theater leider. Das wäre natürlich auch noch fein gewesen. Und da muss man sagen, so, das war auch teuer. Also ich habe, gleich eine Apfelschorle geholt für 0,2 Liter. Das hat dann 3,50 gekostet. Aber an sich war der Studentenpreis für 9 Euro. Und da sind ja so es war jetzt auch nicht mega voll. Ich meine, ich muss auch sagen, ich war gefühlt die einzige Person in meinem Alter und vor allem dann auch alleine da war. Das, muss ich sagen, war schon ein bisschen unangenehm. Und am Anfang habe ich mich schon sehr viel am Platz gefühlt.
1: Okay, und warum? Einfach, weil du nicht so, so in das restliche Klientel gepasst hast, oder?
0: Ja, also tatsächlich gar nicht. Also es war sehr... Ja, schon, es waren eigentlich überwiegend alte Menschen. Es waren vereinzelt, waren noch Kinder mit irgendwie ihren Eltern da. Aber StudentInnen gab es eigentlich gar nicht. Das war vom Schnitt her wahrscheinlich schon so 50, 60 Jahre, würde ich sagen. Und also ich habe mich schon. Ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als würde ich da so in das Publikum direkt passen. Zumal ich da halt dann auch irgendwie ganz alleine war. Ich war dann auch eine halbe Stunde vorher da, was. Ja, quasi Bedingungen. Was auch irgendwie ganz gut war, weil die haben auch um Punkt halb dann auch angefangen, um 19.30 Uhr. Ja, na
1: klar. Wann sonst? <lacht> 20 Minuten später?
0: Naja, im Kino muss jetzt nicht um Punkt da sein. Und ich finde auch bei anderen Veranstaltungen, auch größeren, ist ja auch oft so, dann dauert es ein bisschen, bis die Leute alle rein sind. Und dann fängt das so, keine Ahnung, fünf Minuten nachgeplant an. Aber da ging es tatsächlich punktlos. Was mich auch ein bisschen verwirrt hatte. Ich hatte nämlich in diesem Saalplan Buchungsformular, wo die Sitzplätze alle angezeigt werden und man dann quasi aussucht, wo man sich hinsetzt. Da habe ich quasi was ausgesucht, das hieß Loge. Da habe ich gedacht, 9 Euro für eine Loge, das ist doch mega. Aber es war einfach basically auch nur eine Reihe unten auf dem Parkett. Das fand ich ein bisschen verwirrend, dass sie das
1: als Loge bezeichnet haben. Und... No. Kurze Frage, wie hast du dich platziert, so sitzplatzmäßig? Warst du mittig oder am Rand? Ich habe mir das
0: angeschaut und dann habe ich gesehen, dass, wenn man drauf schaut, unten rechts, also ganz hinten an der rechten Seite, da war in dieser Loge, war ein Platz gebucht. Und da habe ich mir gedacht, das ist sicherlich irgendwie eine alte Person, die da sich das alleine anschaut und da setze ich mich doch einfach daneben. Okay, krass. <lacht> Und dann habe ich, hab ich mich direkt daneben gesetzt und war dann auch richtig, das war dann eine ältere Frau, die hat mir auch gesagt, so dass das Durchschnittspublikum bei der Aufführung außergewöhnlich niedrig gewesen sei. <lacht> oh nein. <lacht> also das ist eigentlich gewöhnt, dass das so 70, 80 Jahre im Schnitt sind. Boah, okay.
1: Was, in was für einem Stück warst du, was so jung, aber doch so alt war?
0: Das rächt sich sehr, dass ich kein Französisch hatte in meiner Schullaufbahn. Von daher kann ich es gar nicht aussprechen. <lacht>
1: Willst du es mir zeigen, soll ich es aussprechen für dich?
0: Ja, und ich vergesse es aber deswegen auch dauernd. Cyrano de Bergerac.
1: Cyrano de Bergerac, ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja, genau, da war ich. Und die alte Dame hat mich dann auch direkt ausgefragt, so, warum ich genau in dieses Stück wollte. Und das. Was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, so, ich wollte halt einfach ins Theater und deswegen habe ich mir quasi einfach ein Stück ausgesucht. Ich fand das klang interessant, deswegen bin ich in das gegangen. Für sie war das ja schon. Und dann hat sie irgendwie erzählt, ja, haben sie deswegen das und das und das bezieht sich ja auch darauf und so. Ich so ja, nee, tatsächlich gar
1: nicht. <lacht> <lacht> ah ja, spannend. Aber du hast also auch eine richtige Konversation geführt, während ihr da saßt. Also es war schon eine Haltung, die auch ein bisschen ging mit der Dame, oder?
0: Ja, habe ich habe mich tatsächlich dann erst auf den falschen Platz gesetzt, nämlich Ian. Ja.
1: Das ist ein richtig guter Konversationsstarter.
0: Genau. Ich glaube, sie hat sich schon ein bisschen gedacht, so, ist schon ein bisschen random. Also, das Theater war alles andere als ausgebucht und neben uns und vor uns waren halt reihenweise freie Plätze. Okay, das ist dann schon sehr spannend, warum du dich direkt neben sie gesetzt hast. Ich glaube, da war sie schon erstmal ein bisschen irritiert, dass sich dann jemand direkt neben sie gesetzt hat. Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass das dann vielleicht so ist, wie es vielleicht bei meiner einen Oma ist. Weil meine eine Oma, die quatscht Leute so sofort zu, wenn auch irgendwelche Fremden, wenn die sich neben sich setzen oder so. Das war aber bei ihr tatsächlich nicht der Fall. Da musste tatsächlich ich dann die Konversation anfangen. Man war es am Anfang auch erst so ein bisschen betretenes Schweigen. Und dann habe ich aber angefangen, sie quasi ein bisschen zuzutexten.
1: Aber warum? Also warum wolltest du eine Konversation starten? Wäre es dir sonst unangenehm, wenn ihr so schweigend nebeneinander gesetzt ist? gesessen hättet oder war die langweilig oder was war dein Plan, warum wolltest du eine Konversation führen, wenn es ja auch mit Hürden verbunden war?
0: Ich glaube, ich fand schon diese Vorstellung cool, dann quasi so ein theater zu haben und das irgendwie witzig finde, den Abend dann mich äh, jemanden zu unterhalten und auch dann jemanden zu haben, so in der Pause, mit dem man dann
1: batscht. Ah, das ist natürlich klug.
0: Und so generell hat sie dann auch ein paar Sachen so zum Stück gesagt, die ich auch irgendwie halt als Einordnung ganz interessant fande. Von daher das fand ich halt sehr interessant und ich habe mich schon gefragt, warum sie dann da quasi alleine war. Beziehungsweise sie hat dann tatsächlich als sie dann erfahren hat, was ich studiere, hat sie mich dann auch angefangen auszufragen, weil ihre Tochter anscheinend auch Jura studieren möchte.
1: Möchte. Okay.
0: Genau, dann haben wir uns tatsächlich auch sehr viel über mein Studium unterhalten. Was man auch lassen muss, so. Woran man auch gemerkt hat, dass sie das, glaube ich, schon auch echt öfters macht, irgendwie ins Theater geht. Sie hat auch das Garderobenspiel durchgespielt.
1: Mhm. Jetzt will ich die Tipps wissen. <lacht>
0: Am Anfang des Stücks hatte sie auch keine Jacke dabei und gar nichts, als sie dann sich neben mich gesetzt hat in dem Saal. Also hat sie es in der Garderobe abgegeben. Dann in der Pause ist sie dann aber schon zur Garderobe gegangen und hat sich's dann geholt, damit sie dann direkt nach dem Stück
1: sich nicht mehr anstellen muss, sondern einfach straight nach Hause konnte. Richtig gut. Ich meine, dann würde ich, glaube ich, mein auch erst gar nicht abgeben, dann kann man es auch lassen. <lacht> aber an sich, ja, die Dame, die, die ist klug. Naja, es war schon, weil es,
0: das Theaterstück war so aufgebaut, dass es war eineinhalb Stunden, dann war eine gute halbe Stunde Pause und dann war nochmal eine Stunde. Das heißt, so ein Großteil der Vorstellung hatte sie ihre Jacke dann nicht. Hat sie das Beste aus beiden Welten vereint. Nicht schlecht. Was ich vielleicht auch gedacht habe, dass man, auch wenn das so ältere Menschen sind und man irgendwie so ein bisschen rumsitzt und alleine rumsitzt, hätte ich tatsächlich auch mehr gedacht, dass man irgendwie angesprochen wird. Aber das war tatsächlich auch gar nicht der Fall. Deswegen habe ich mich da am
1: Anfang schon auch echt losgefühlt, als ich da einfach nur alleine rumsaß. Wie ist es bei euch? Geht es auf im Foyer, dass du quasi so erstmal da standest, bis du überhaupt in den Theatersaal gegangen bist oder bist du dann relativ direkt in den Theatersaal?
0: Nee, das war tatsächlich so, als ich angekommen bin, war der Theatersaal auch noch verschlossen. Und dann wurde er dann kurz vor der äh, Start aufgemacht und dann sind alle in den Raum gelaufen. Also es war schon eine Zeit, wo man dann nur in dem Foyer war. Und bin auf deine Empfehlung hin ins Ernst-Deutsch-Theater gegangen. Das ist jetzt auch kein riesengroßes Theater, wo man irgendwie durch mehrere Stockwerke, was weiß ich, latschen kann. es war schon alles sehr konzentriert
1: unten im Foyer. Und was hast du dann in der Zeit gemacht? Hast du die Leute beobachtet oder an deiner 0,2-Äpfelschorle genimmt? <lacht> Aber
0: am Anfang bin ich zur Garderobe, habe meine Sachen abgegeben und dann habe ich noch was zu trinken geholt und dann bin ich auch erstmal so ein bisschen rumgelaufen und habe so geguckt, was da irgendwie noch in der Umgebung so zu sehen ist. Und wenn da irgendwie die Treffer zum Rang hochgelaufen, da habe ich mir irgendwann noch ein Prospekt geholt.
1: Ja, okay. War es wenigstens zu dem Theaterstück oder war das irgendwas ganz Random?
0: Nee, das war irgendwie so ein Prospekt, zu ein Theaterabo. Das Programmheft zum Stück, das hätte irgendwie 3,50 gekostet. Oh, okay. Und was ich auch während des Stückes gemerkt habe, da hat man auch gemerkt, dass irgendwie der Altersdurchschnitt anders ist, weil die ganzen Leute haben auch immer an Stellen gelacht, wo ich jetzt nicht gelacht hätte und fanden, glaube ich, ganz andere Sachen lustig als ich. Hm, okay, ja. Das war <lacht> irgendwie schon interessant, dass das dann auch so anders war. Aber wie war das bei dir? Ich hätte eben
1: noch eine Frage zu dir. Ja. Ach so, du warst ja noch nie vorher in dem Theater, vermute ich dann, weil ich finde auch immer, es macht noch einen Unterschied, ob man die Umgebung schon kennt, wenn man da alleine hingeht, oder ob man die noch nicht kennt. Also zumindest für mich persönlich war das für dich auch so ein bisschen unangenehm, weil du noch nicht wusstest, wie läuft das hier so ab, wie ist das so, wo ist die Garderobe, wo muss ich später hin? Oder hatte ich das nicht gestresst? Ja,
0: also es war jetzt nicht mega unübersichtlich und eigentlich würde ich sagen, es fand ich wahrscheinlich gut, dass ich es noch nicht gekannt habe weil da noch mehr Raum war, wo ich gedacht habe, so okay, ich kann irgendwie neue Sachen entdecken und mir Sachen anschauen. Und es ist nicht so, ich habe mir schon alle Infotafeln im ganzen Raum durchgelesen und jetzt, deswegen möchte ich sagen, war es eigentlich eine gute Sache, dass ich es noch nicht gekannt habe. Also ich würde eher sagen, dass ich das wahrscheinlich sogar angenehmer empfunden habe. Interessant. In welchem Stück warst du?
1: <lacht> Juri, es war eine Enttäuschung. Ich wollte ja in Woizek gehen und äh, habe deshalb auch unsere Podcast-Aufnahme einen Tag nach hinten verschoben, damit ich noch dahin gehen kann. Das Stück war gestern. Und dachte die ganze Zeit so, ja, mache ich. Und dann habe ich vormittags oder sogar es war mittags die Mail bekommen, dass dieses Stück entfällt. Die Vorgeschichte ist, ich wollte schon mal in Woizek gehen und da ist das Stück auch rausgefallen. <lacht> das war jetzt vor zwei Wochen. Das heißt, es ist jetzt einfach nochmal wegen Krankheit entfallen, obwohl es davor auch schon mal wegen Krankheit entfallen war. Also es war wirklich... Ich will im Wojtzeck und ich schaffe es einfach nicht. Und ich dachte so, ja Mist, was mache ich jetzt? Und die bieten eigentlich immer eine ganz gute Alternativveranstaltung an. Es gab auch eine Alternativveranstaltung, aber sie hat mich so gar nicht angesprochen. Ich war schon so super. Und es ist tatsächlich, das haben sie dann später auch ganz offen und ehrlich gesagt, das Stück, was sie halt immer spielen, wenn die Veranstaltung ausfällt und sie keinen guten Ersatz finden. Und so war das ganze Stück auch ein bisschen. Also inhaltlich große Enttäuschung, aber ich bin natürlich trotzdem hingegangen. Wie hieß das Stück? Ähm... Die Ruhe vor dem Sturm, es geht glaube ich sehr viel auch so um, ja so ein bisschen Schauspieltheorie, also ja, ich will jetzt gar nicht so inhaltlich werden, das ist war kein guter Plot, aber es waren tatsächlich auch nur drei Menschen auf dieser Bühne, die die ganze Zeit an einem Tisch saßen, also es war halt auch, ja, ging aber auch äh, dafür sehr kurz, also ging nur 70 Minuten, ist halt blöd gelaufen, weil Wojciech wäre deutlich länger gegangen, aber egal, ich fange jetzt mal von vorne an, auf jeden Fall gehe ich öfter ins Theater. Das heißt, es ist für mich nicht so neu, da jetzt hinzugehen und ich wusste auch so ein bisschen, wie es läuft und es hat mir sehr viel Sicherheit gegeben und dementsprechend wusste ich, es gibt ein Programmheft, kostenlos bei uns. Also habe ich mir dieses Programmheft geschnappt, ein Getränk geschnappt, die auch kostenlos sind bei uns und habe mich halt an einen Tisch gesetzt, weil ich wusste, okay, wenn ich früh genug komme, dann kriege ich auch noch einen Tisch und habe dieses Programmheft gelesen und das dauert schon so, beziehungsweise es war kein Programmheft, sondern schon der Inhalt des Stücks, also halt so, da wurde ein Interview noch mit der Autorin das Stück geführt und so. Also es war sehr viel zu lesen, es war bestimmt so 15 Seiten und dementsprechend konnte ich da in Ruhe einfach vor mich hinlesen, während so die anderen Leute eingetrudelt sind. Also die kamen meistens ein bisschen später als ich und als ich dann fertig war, haben die sich halt auch schon so ein bisschen so in ihren Grüppchen gebildet und so und ja, das war eigentlich super entspannt und dann bin ich auf Toilette gegangen, weil das schindet ja auch nochmal Zeit. <lacht> und als ich wiederkam, habe ich mich dann eher so ein bisschen abseits gestellt, dann habe ich natürlich meinen Sitzplatz verloren. Dann habe ich noch eine gesehen, die auch alleine unterwegs war, die zuerst woanders stand, aber sich irgendwie irgendwann in meine Richtung bewegt hat. Und ich dachte so, okay, wahrscheinlich ist die auch gerade froh, dass sie nicht die einzige ist, die alleine unterwegs ist. Obwohl ich mich erstaunlich sicher die ganze Zeit gefühlt habe. Also irgendwie war ich sehr entspannt. Und dadurch, dass es ja eine Ersatzveranstaltung war, waren auch nicht so viele Leute in dem Stück, weil halt viele abgesagt haben. Ich hätte im Normalfall auch abgesagt. Aber ich war halt da. Also ich habe mich außen platziert, weil ich so dachte. Zum einen, wenn schlecht das kann man immer aufstehen und gehen. Das ist ganz gut. Ah, hast du schon mal gemacht? Nee. <lacht> Aber allein die Gewissheit zu haben, dass ich es machen könnte, ist gut. Und ähm, ich wusste halt, dass ich dann nicht so viele Leute um mich herum habe, sondern halt relativ am, Sa äh, am Rand sitze. Und es war halt noch eine Schulklasse vor mir. Und ich glaube, deshalb dachten auch viele Leute, vielleicht gehöre ich auch einfach zu dieser Schulklasse. Ich weiß nicht, ob man da schon so Unterschiede erkennt, oder ob ich noch so als Schülerin durchgehe. Also die waren Oberstufenschüler. weil war es bestimmt 13. Klasse. Also Passt noch halbwegs. Und dann, war ein ganz lustiger Moment, kamen so drei Damen und die habe ich dann noch so durchgelassen. Und äh, die eine gucke ich so an und denke mir so, hm, das ist meine Musiklehrerin. <lacht> <lacht> und ich dachte kurz, sage ich jetzt was? dachte ich so, ach komm, nee. <lacht> <lacht> und sie hat mich auch nicht erkannt. Also, ähm, ja, war aber dann... Ein bisschen unangenehm witzig, dass ich halt dann diese 70 Minuten neben ihr im Theater saß. <lacht> und du hast nichts gesagt. Nein. <lacht> Warum denn? <Wie> nein. <lacht> ähm, ja, aber es war irgendwie witzig zu wissen, dass, dass sie, mit ihren, ja, sie da mit ihren Freundinnen ins Theater gegangen Und ich glaube, sie hätte auch nicht schnell verstanden, wer ich bin. Ich bin jetzt nicht so, so aufgefallen im Unterricht. Ja, es hätte sehr lange gedauert, bis sie gewusst hätte, wer ich bin. Von daher dachte ich mir, erspare ich das und dementsprechend habe ich auch, außer an der Garderobe oder so, halt diese kurzen Konversationen gar nichts irgendwie irgendwem, irgendwem gesprochen und bin dann halt nach der Veranstaltung gegangen. Aber auch nicht mit der Person, die auch alleine da war? Nee, die hat sich irgendwie in die Nähe von mir gestellt, aber irgendwie hat sie nicht angefangen zu erzählen und ich war dann auch nicht so in der Mut, dass ich jetzt mit ihr so eine Konversation mache und irgendwann hat sie dann das Heft studiert und ich dachte so, ja, gute Strategie. Und es gab natürlich dann auch keine Pause, also... Da war dann auch keine Zeit für Unterhaltung und ich bin dann halt relativ schnell gegangen, nachdem ich an der Garderobe meine Jacke abgeholt habe. <lacht> habe ich nicht so klug gemacht.
0: Aber warum hast du dich nicht mit der Person unterhalten, wenn du auch das Gefühl hattest, die ist irgendwie alleine da und will vielleicht auch irgendwie connecten und bewegt sich schon in deine Richtung?
1: Ist nicht so mein Ding. <lacht> ich glaube, wenn ich mich mit Personen unterhalte, beginnen meistens die, die Konversation. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich sagen soll und es war auch nicht so viel Zeit, es war irgendwie so, sechs, sieben Minuten vor dem Stück. Das heißt, man hätte jetzt eh nicht so sich lange unterhalten können, was ja auch ein Vorteil ist, weil dann ist man auch nicht so daran gebunden. Aber sie hat dann halt auch relativ schnell dieses Heft gelesen und dann wollte ich halt auch nicht sie zuquatschen. Vielleicht interessiert sie es ja wirklich, was da drin steht. Bei mir war es nicht so der Fall. Aber ich glaube, es hat ihr einfach so Sicherheit gegeben, dass sie wusste, dass noch jemand so allein unterwegs ist. Und ja, der Altersschnitt war auch relativ. Also es waren, glaube ich, das haben die dann vor der Vorführung gesagt, eigentlich wären relativ viele Schulklassen gekommen, weil Woizek so ein typisches Stück ist, wo so Schulklassen reingehen. Und die haben halt alle abgesagt. Und dementsprechend waren eher so die älteren Leute mit ihrer Dauertheaterkarte da.
0: Schade, dass du euch nicht mit der unterhalten hast.
1: Ja, aber ansonsten bin ich froh, dass ich da <lacht> das relativ gut alles überstanden habe.
0: Gehst du öfters ins Theater? Ja. Also, ja, hast du ja schon erzählt. <lacht> <lacht>
1: das
0: war, war eigentlich auch nicht die Frage, die ich stellen wollte. Er wollte die fragen, wie oft gehst du so regelmäßig ins Theater?
1: Oh, es kommt immer voll drauf an. Ich habe mal so Phasen, da gehe ich gar nicht. Also ich war auch, ich glaube, beispielsweise letztes Jahr kein einziges Mal im Theater. Und... Dieses Jahr habe ich irgendwie einen Lauf. Also ich glaube, das war jetzt seit, seitdem ich wieder in Mainz bin, das dritte Mal, dass ich jetzt im Theater war und ich bin wieder in Mainz seit ein bisschen mehr als einem Monat. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich auch erstmal wieder, keine Ahnung, vielleicht auch 20 Wochen gar nicht gehen. Also, es kommt bei mir voll drauf an. Ich habe mal eine Zeit lang richtig Durst und meine Motivation war der ja auch die ganze Zeit, halt Wojtek zu sehen. Sprich, ich mache mich auch so auf dem Theater und wurde dann sehr oft mit Ersatzveranstaltungen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine gute Marketingstrategie von denen ist, dass sie mal Geld kriegen und dann am Ende niemals Wojtek aufführen werden. Vielleicht gibt es das Stück auch gar nicht in Mainz, aber sie machen halt richtig coole. Warum Wojtek? Keine Ahnung, ich hatte irgendwie, ich wollte es mir mal anschauen. Ich habe es auch mal gelesen und ich fand es sehr abgedreht. Und irgendwie nicht so, okay, ich will irgendwie wissen, wie die das auf der Bühne machen.
0: Wann hast du angefangen, irgendwie ins Theater zu gehen?
1: Ähm, ich war in der Schule in der Theaterbesuchs-AG. Sowas gab es bei uns nicht. Das sind die weirden ags Und es war in der Oberstufe. Und ich glaube, da sind wir auch einmal im Monat ins Theater gegangen. Und voll viele Leute so in meinem Umfeld sagen dann immer, wenn ich ins Theater gehe, ach ja, voll cool, ich war auch schon lange nicht mehr im Theater. Und dann verabrede ich mich halt dann mit der Person gemeinsam ins Theater zu gehen. Also eigentlich funktioniert das immer ganz gut. Und ich mochte auch so Interpretation von irgendwelchen Deutschtexten oder so. Also mag ich schon ganz gern. Also so eine richtige Theaterfachfrau? Nee, Theaterfachfrau würde ich auch sagen absolut nicht. Aber ich finde schon so, keine Ahnung, auch so diese klassische Literaturband. Jetzt auch nicht so, ich würde es in meiner Freizeit ständig lesen, aber keine Ahnung, ich mag das einfach alles so drumherum und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
0: Tauschst du dich dann, also normalerweise gehst du nicht alleine ins Theater, oder? Nee. Tauschst du dich dann auch mit den Leuten dann noch danach drüber
1: aus, über das Stück und die Inszenierung? Nicht fachspezifisch, sondern meistens so, hast du alles verstanden? <lacht> das ist so eine klassische Frage, die man gut stellen kann. Und dann versucht man sich das so ein bisschen zusammenzureimen, um alles zu verstehen, aber... Wir sind jetzt nicht... Ach, die, die Inszenierung jetzt, die war natürlich sehr viel schlechter als die von <lacht> Also, nee, so sehr bin ich überhaupt nicht in diesem Theater gegangen. Das darfst jetzt nicht falsch verstehen, nur weil ich jetzt in der letzten Zeit sehr oft im Theater war. Bin im Normalfall nicht so oft im Theater. Aber öfter als du. Das wahrscheinlich schon.
0: Wobei ich mir tatsächlich jetzt gedacht habe so, dass ich das sehr cool fand und irgendwie kann das es nur empfehlen. Das ist schon cool. Ich meine, dass es bei euch irgendwie kostenlos ist und dann noch Essen gibt, ist ja super krass. Aber auch bei uns ist es ja... Noch voll im Rahmen. Also wirtschaftlich tragend tut sich das, glaube ich, nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht Studententickets.
0: Das ist eigentlich schon eine sehr coole Sache.
1: Dann bin ich ja froh, dass ich dich zu was gebracht habe, was du sonst nicht gemacht hättest und du damit happy warst. Wenn es dich schon nicht so richtig aus deiner Komfortzone gelockt hat, dann hast du zumindest deinen Horizont erweitert. Ziehst du dich dann auch irgendwie bestimmt an oder gehst du dann in
0: Alterskleidung ins Theater?
1: Meistens oder in der letzten Zeit bin ich immer direkt nach der Uni und dementsprechend hatte ich so meine Uni-Sachen an. Ich glaube, es ist immer so, es ist okay, aber diese Schulklasse, die hatten alle so Blazer und Anzüge und so an. Und ich habe die so ein bisschen angekündigt und habe mir so, hm, ich glaube, ihr seid nicht so oft im Theater, weil das war, die waren ein bisschen overdressed. Aber <lacht> ich glaube, ich war relativ normal angezogen. Ich bin jetzt so nicht aufgefallen. Echt,
0: ist das nicht so das Ding, dass man sich da schicker macht in Mainz?
1: In Mainz. Also gibt auch verschiedene Häuser und wir waren in dem Haus, wo es allgemein, glaube ich, relativ, also es ist auch nicht so mega schick von innen, ehrlicherweise. Und dementsprechend lohnt sich da auch nicht so, sich so mega schick anzuziehen. Ich habe schon ein Hemd
0: rausgeholt.
1: Oh wow, ja, nicht schlecht. Aber gut, vielleicht lag das auch nur daran, dass ich halt nicht so oft im Theater bin. Vielleicht.
0: Alles in allem kann ich das nur sehr empfehlen.
1: So, jetzt vor dem nächsten Part habe ich ein bisschen Angst. <lacht> du hast schon eine Aufgabe angekündigt und du hast sie nicht als besonders einfach angeteasert. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was jetzt rauskommt.
0: Ja, ich habe das ja schon angekündigt und ich würde das gerne mit einer Frage einleiten. Wie wichtig sind dir
1: deine Haare? <lacht> Juri! <lacht> ähm, es geht. Ich muss dazu sagen... Ich hänge nicht so an der Haarlänge. Ich glaube, das tun viele Mädels sehr. Aber das habe ich schon öfter gemacht, dass ich sie mir relativ radikal ein ganzes Stück abgeschnitten habe. Aber ich habe jetzt noch nie... Echt?
0: Weil du hast du hast ja schon sehr lange Haare. Du,
1: dass ich lange Haare habe. Oder... ah, äh, gut, <lacht> Also ich hatte früher in der Schule hüftlange Haare. Also sehr, sehr lange Haare. Und habe sie mir dann auch so auf... Bisschen kürzer als ich es jetzt habe abgeschnitten und habe dabei auch nicht, also ich habe es einfach gemacht. So, ich habe es auch niemandem vorher erzählt, sondern ich habe es einfach gemacht. Also dementsprechend so, wenn es so Veränderungen sind, ist schon okay. Ich habe mir noch nie meine Haare gefärbt oder so und ich würde sie auch, glaube ich, dadurch, dass ich sie gerade recht kurz habe, nicht viel kürzer schneiden.
0: Was ist für dich so die, die Mindestgrenze?
1: Ja, so schulterlang müssen sie, glaube ich, schon sein. Wieso? Weil mir, glaube ich, das andere auch einfach nicht an mir gefallen würde.
0: Aber du hast es ja noch nie ausprobiert.
1: Nee, Jori. Ich glaube, ich bin nicht überzeugt von deiner Aufgabe, wenn die in irgendeine so Richtung geht. Magst du deine Haarfarbe? Ich habe sehr dunkle Haare und wenn ich sie heller haben wollen würde, müsste ich sie sehr stark blondieren und es wird meine Haare sehr kaputt machen und bis jetzt hat mir auch jede Person davon abgeraten, das zu tun, weil... Aber wolltest du es schon mal machen? Nee, <lacht> eigentlich nicht nicht wirklich, aber wenn man mal so drüber spricht, hat man da schon über so Dinge gesprochen und dann haben die Leute immer gesagt, ja, machst du bei deinen Haaren lieber nicht, dann musst, machst du deine Haare ganz schön mit kaputt und dementsprechend bin ich auch eigentlich ganz zufrieden. Das ist doch sehr schön, aber dann kann ich dich beruhigen, dass die Aufgabe nichts mit deinen Haaren zu tun hat. <lacht> ich war schon kurz so, okay, das ist eine sehr weirde Aufgabe. <lacht> Ich bin jetzt immer auf die Überleitung gespannt.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, so eine richtig gute Überleitung gibt es nicht. Aber ich wollte das mal testen, wie wichtig dir deine Haare sind. Und? <lacht> Geht so, ne? Äh, kann ich mir mal in Zukunft überlegen, ob man da nicht ein kleines Umstyling machen kann.
1: Färbe ja, dir deine Haare pink. <lacht>
0: <lacht> Wäre nicht gut. Nee, meine Aufgabe knüpft tatsächlich eher daran an, an die Situation, dass du die Person nicht angesprochen hast im Theater.
1: Okay, obwohl du es ja vorher gar nicht wusstest, aber gut, bei mir kann man sich das auch denken.
0: Und zwar ist die Aufgabe, wir beide studieren ja noch. Und ich habe in der Mensa oder in meiner Mensa schon oft gesehen, dass es irgendwie relativ häufig ist, dass Leute alleine dort sitzen. Ich unter anderem auch manchmal, wenn niemand gerade irgendwie von meinen Freunden Zeit hat habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja cool, weil das ja so ein Ort ist, wo man dann ja auch potenziell, zumindest bei uns ist das so, wir mehrere Fakultäten haben, die irgendwie in eine Mensa gehen. Da habe ich mir gedacht, da wäre es doch mal cool, wenn man sich da mal auch ein bisschen mehr connectet und sich mal zu einer Person setzt, die alleine in der Mensa hockt und sich mit der unterhält für das Mittagessen oder Abendessen, wenn du abends in die Mensa gehst.
1: Ah, cool. Also ich muss dazu sagen, dass ich noch nie alleine in der Mensa war, sondern wenn ich alleine in der Uni unterwegs bin, dann hole ich mir beim Bäcker was, weil dann kann man einfach draußen rumstehen und währenddessen essen. Also tatsächlich finde ich das allein schon unangenehm. Aber dann ist es mir tatsächlich fast das letzte Mal, als ich... In der Mensa war, ich glaube, jemand wollte mit mir eine Konversation anfangen. Ich habe noch auf eine Freundin gewartet und hat gefragt, ob der Platz gegenüber von mir frei ist. Ich war so, nee, da kommt noch eine Freundin. Und der so, ach so, okay, und ist dann halt weggegangen. Also ich glaube, er hätte dann gerne mit mir eine Konversation geführt. Aber ich habe es dann unterbunden. Also dementsprechend wird es unangenehm, weil genau das könnte mir auch Wie passieren. Wieso hast du es unterbunden? Ja, weil, weil ich noch auf eine Freundin gewartet habe.
0: Da hätte ja sagen können, hier, setze dich dazu, da kommt zwar noch meine Freundin. Aber
1: können sie auch zu dritt unterhalten. Ja, so, so offen bin ich dann, glaube ich, nicht. <lacht> Willst du doch lieber die Haare färben? Echt? Wäre es die einfachere Aufgabe. Wie ist es aber bei dir? Also ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass du öfter mal so Konversationen beginnst. Einfach so. Machst du das öfter? Also, keine Ahnung, im Theater mit der Dame einfach anfangen zu plaudern. Ich hätte es nicht gemacht. Mmh,
0: Würde jetzt nicht sagen, dass ich das in aller Regelmäßigkeit mache. Aber ich finde es halt manchmal spannend. Und in der Mensa habe ich mir halt auch gedacht, dass das interessant sein kann. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wenn ich jetzt das nicht als Aufgabe gestellt hätte, weiß ich nicht, ob ich das dann von mir aus gemacht hätte, dann zu einer Person hinzugehen und sich zu setzen. Aber wenn man jetzt quasi die Aufgabe hat, das zu machen, dann müssen wir das hier machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das eigentlich ganz cool ist. Ich würde sagen, ich hatte so eine ähnliche Situation hatte ich tatsächlich einmal in der Mensa, da hatte sich jemand gegenüber von mir hingesetzt und ich hatte da tatsächlich auch irgendwie was gelesen und so und da habe aber tatsächlich ich dann angefangen, die Konversation zu beginnen, weil ich das irgendwie in gewisser Weise unangenehm fand, so gegenüber einer Person zu sitzen und sich irgendwie anzuschweigen oder man schaut irgendwie nur ja, auf den Tisch und liest irgendwie was und das fand ich dann unangenehmer. Deswegen habe ich da dann angefangen, mich mit der Person zu unterhalten.
1: Ja, okay. Sind da sehr unterschiedlich. Also, dass ich von mir aus eine Konversation beginne, ist schon selten. Manchmal schon, wenn ich in so einen ganz, ganz fremden Kontext komme und so weiß, okay, man verbringt jetzt so Zeit mit den Menschen so für eine längere Zeit. Dann suche ich mir schon Menschen und bin dann so, hey, und dann versuche ich mich irgendwo so dazu zu gesellen und schnell irgendwie Kontakt zu finden, aber... Gerade beim so Mittagessen, wenn ich alleine Mittagessen gehen würde, zum einen ist mir einfach unangenehm, alleine Mittag zu essen irgendwie. Also während da so alle in ihren Gruppen sitzen. Also gefühlt habe ich immer das Gefühl, dass da alle nur gemeinsam in die Mensa gehen, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, ist schon alles irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber so
0: peinliche Stille oder so etwas, das zu ertragen, fällt dir nicht schwer? Doch.
1: Ja, es finde ich auch unangenehm.
0: Ja, ich finde das schon halt quasi sich irgendwie so anzuschweigen eigentlich dann unangenehmer. Deswegen rede ich dann also vor allem, wenn es so in einer Zweiergruppe ist. Wenn es in so großen Gruppen ist, ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes. Aber wenn man irgendwie mit einer Person gegenüber hockt oder nur mit der quasi in unmittelbarer Nähe ist, dann finde ich es unangenehm, weil man irgendwie gar nicht kommuniziert.
1: Ja, was mir jetzt schon so durch den Kopf geht für die Aufgabe ist, dass man auch identifizieren muss, dass die Person auch alleine ist. Irgendwie so, nicht, dass es am Ende irgendwie eine Gruppe ist und die Person da dazugehört, aber sich gerade nicht so zugehörig fühlt, weil dann kann es auch unangenehm sein, wenn man so eine große Gruppe geht und sich einfach dazusetzt und mitquatschen will. Oder dass sie halt eben nicht auf noch andere Leute wartet oder so.
0: Ich würde aber sagen, dass man das tatsächlich meines Wissens nach gut sieht. Okay. Zumindest bei uns in der Mensa. Ich meine, du siehst auch, also wenn Leute alleine hocken und Kopfhörer drin haben, das ist glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass sie alleine essen.
1: ja. Aber die will ich ja auch nicht
0: ansprechen. Ich weiß nicht, ob das so viel schlimmer ist. Also ich glaube trotzdem, dass sich viele Menschen ja trotzdem freuen. Ich meine, man macht sich ja dann Kopfhörer rein, weil man ja quasi gerade nicht sich unterhält oder irgendwie was anderes macht oder Input haben will.
1: Ja eben, man will gerade keinen Input haben. Und wenn ich dann kommen würde?
0: Ja, nicht haben will, sondern man hat keinen. Also ich würde schon sagen, dass es das gut, klar gibt es Leute, die hören sich dann irgendwie was an und sind gerade von der Klausur und wollen, keine Ahnung, irgendwie jetzt vielleicht noch sich selbst irgendwie ablenken, okay. Aber ich glaube auch, dass viele das dann halt schon auch machen, weil so, du hast halt quasi gerade niemanden, mit dem du dich unterhältst oder und dann hörst du halt irgendwas an. Also mache ich, würde ich von mir sagen, dass ich das auch mache, aber würde ich nicht sagen, dass ich es dann mega störend fände oder ich glaube, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn eine Person kommt und sich dann zu einem setzt. Hm.
1: Okay, mal gucken. Es <lacht> könnte eine sehr unangenehme Situation für mich werden. Ich glaube, nicht so mein Ding. Das habe ich mir schon fast gedacht,
0: Miri. Ja, <lacht> ich fürchte, dass man mir das auch anmerkt. Ich glaube, da kommt man dann schon rein, wenn man dann sich einmal unterhält. Ich meine, mit deinem Protagonisten musst du dich ja auch unterhalten, wenn du irgendwie eine Story schreibst.
1: Ja, da überlege ich mir aber auch Fragen vorher. kannst ja sie auch machen. Und ich bin auch nicht so der Mensch, der vorher den Smalltalk hält, sondern ich bin dann relativ so, oh ja, wir können jetzt starten, oder? <lacht> also, ja, ist nicht so... Nee, habe ich nicht so Lust drauf.
0: Denkst du, bereitest dass dich dann für die Situation vor? Dass du schon mal vorher Gedanken machst, wie startest du, was für Fragen fragst du?
1: Mm, nee, also ich meine so keine Ahnung, die klassischen Fragen, was man studiert und so kann man immer ganz gut dann der Situation stellen. Ich glaube, an Fragen mangelt es mir nicht. Ich glaube so, ja, ich meine, wenn man schon fragt, kann ich mich da zusetzen? Dann hat man ja schon mal irgendwie angefangen zu sprechen und dann, glaube ich, kann man das einfach fortsetzen mit, ah ja, ich war jetzt in der Bib, war voll anstrengend. Also irgendwie so werde ich es schon einfädeln. Ja, mal gucken. Du hast einfach Spaß da dran. <lacht> <lacht>
0: schon. <lacht> Ich wäre eigentlich auch zu gerne bei ich das beobachten.
1: Ach so, das auch noch. Ja klar, Juri, ich filme dir das auch noch. Ich frage noch mal jemanden, ob er sich in die Ecke stehen kann und mich nicht dabei filmen kann. kannst du es dir später angucken. Ich habe das Gefühl, du bist schon echt ein schadenfroher Mensch. Hm, Wieso schadenfroh?
0: Weiß ich nicht, ist das schadenfroh? Schon ein bisschen. Nein, du hast ja nicht sonderlichen Schaden. Also du hast subjektiv vielleicht, fühlt es sich für dich blöd an. Aber es ist ja nicht so, wo man sagen wird, okay, du hast dich jetzt irgendwie doll wehgetan oder verletzt. Und ich lache dann darüber.
1: Du lass einfach darüber, dass es mir unangenehm ist. Kann man ja auch positiv
0: sehen, dass du dann aus deiner Komfortzone mal rausgehst.
1: Ja, super. Also ich meine, dafür ist der Podcast ja da. Ne? <lacht> Warum auch immer. Ich weiß was mitmache. Nein. Ist schon okay. Also ich glaube, ich werde es hinkriegen, aber. Ich glaube, der Vormittag davor also zum Lernen wird nicht so produktiv, sondern ich werde dann sehr viel schon darüber nachdenken, wie das gleich ist, in der Mensa zu sitzen.
0: Aber ich finde es interessant, dass du dann auch dem Alleine in der mensa sein so krass aus dem Weg gehst.
1: Ja, also ich habe es halt noch nicht gemacht irgendwie so. Ich weiß auch gar nicht, ob der, ob ich so aktiv dann sage, hm, ist wäre ja mir jetzt unangenehm alleine in der Mensa. Oder ob ich einfach so bin, naja, okay, wenn ich alleine bin, dann hole ich mir halt was beim Bäcker. Wenn ich mit jemand anderem irgendwie lerne und danach in die Mensa gehe, dann... Dann gehen wir halt zusammen Mittagessen und essen, was Warmes. Aber so, ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, alleine in die Mensa zu gehen.
0: Fände das nervig, wenn ich nur warm essen könnte, wenn ich mit jemand anderes essen gehen würde.
1: Ja, mich stört es nicht so sehr. Aber ja, es ist eigentlich schon blöd.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was du berichten wirst.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ja, aber da gibt es viel zu berichten dann. Und das hören wir dann ja in zwei Wochen.
0: Dann bis in zwei Wochen, Miri.
1: Und wenn ihr Ideen habt, wie ich Juri aus seiner Komfortzone bekomme, dann könnt ihr uns gerne noch schreiben, entweder auf Instagram oder bei Spotify.
0: Ich denke, das wird für Miri schon irgendwie eine schwere Aufgabe. Von daher freue ich mich jetzt sehr, dann in zwei Wochen zu hören, wie sie sich geschlagen hat.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aufgabe mir extrem viel abverlangen wird und bin deshalb ein bisschen nervös. Ja, ich glaube, es wird in die Kategorie der Aufgaben, die mir am schwersten fallen, zählen. Obwohl sich die Aufgabe erstmal so null anspruchsvoll anhört. Aber ich weiß genau, dass es für mich eine große Herausforderung sein wird. Deshalb schaue ich einfach mal, was wird und werde nächste Folge berichten.
0: Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch auch gerne eine Bewertung da und empfehlt es euren Freundinnen und Freunden und auch euren Omas, Opas. Das wäre cool.